0: Comme si ça sonnait faux de générer de l'argent en exerçant une activité qui nous passionne et en ayant un impact positif sur la société. J'ai donc décidé de prendre le micro pour donner la parole à celles et ceux qui maîtrisent le sujet et qui peuvent nous offrir un nouvel éclairage sur l'argent et sur le sens qu'on lui donne. Et si après ça vous voulez encore plus de pépettes, retrouvez-moi sur Instagram les Pépettes Podcasts où je serai ravie de papoter avec vous et d'approfondir les sujets qu'on aborde ici. Il
1: n'y a pas de réponse universelle. Maintenant, on peut quand même donner des grandes règles. Plus on est jeune et moins on a de revenus, plus l'investissement immobilier va être intéressant. Sous toute forme. Alors, je ne vais pas discriminer résidence principale, investissement locatif. Je dirais que quand on n'a pas de patrimoine de constitué, l'immobilier dans le monde entier, c'est son intérêt. On va créer gratuitement du patrimoine. Voilà. Si tu parles en langage d'investisseur immobilier, d'architecte, tu vas investir gratuitement avec les, l'argent que je n'ai pas. Je vais acheter des biens qui vont me rapporter du revenu. C'est l'effet de levier pour couper une vie d'investisseur en deux, on va dire que dans la première partie, euh, c'est très intéressant d'investir dans l'immobilier. Je dirais que la gestion de fortune commence au moment où tu as du patrimoine net, où tu as du patrimoine financier qui est constitué. Si par exemple, tu hérites d'une somme très importante en début de vie, tu as davantage focalisé tes efforts sur le placement financier, le crédit lombard par exemple. Dans une vie normale, sans énorme héritage, tu vas avoir une première partie plutôt immobilière, le moment où tu n'as pas de patrimoine financier net, et puis petit à petit, au fur et à mesure des remboursements, tu accumules du patrimoine net. La gestion de fortune va être la suite logique. En fait, tu vas continuer l'effet de levier du crédit pour aller dans les idées reçues, mais qui se vérifient. Évidemment, plus tu gagnes en âge, moins les banques te prêtent, moins c'est avantageux, ne serait-ce que les les assurances sur la santé, assurance d'essai, tu vas contrebalancer ça avec le crédit lombard. Voilà comment on peut couper une vie d'investisseur en deux. Maintenant, rien n'empêche de cumuler les deux. Ce que je te dis n'est pas exclusif. On peut faire de l'investissement immobilier alors qu'on a du patrimoine financier. Maintenant, c'est intéressant. Justement, dans le monde réel, c'est une position que j'ai. Un avantage, je peux voir ce qui se passe. Voilà. Concrètement, quand quelqu'un a du patrimoine financier, quand il est en gestion de fortune, il a moins envie d'investir dans l'immobilier locatif, dans sa résidence principale aussi. Et ça, c'est aussi une surprise. Tu as beaucoup d'investisseurs immobiliers. Alors, ça dépend, euh, l'âge dépend de de l'âge auquel ils ont commencé. Ça peut être 40, 50 ans. Ils ont une famille, ils ont des enfants, ça leur prend trop de temps. Et c'est souvent ce qui fait qu'ils ne reviennent pas à l'investissement immobilier. Quand ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, quand ils ont un certain nombre de biens, en général, ils font le constat que ça leur prend trop de temps, de charge mentale. Donc, soit il y a une stratégie de vente progressive, soit éventuellement, s'ils veulent garder la cohérence de leur patrimoine immobilier, ils peuvent l'apporter en société. Je ne veux pas te dire qu'il y a qu'une seule voie. Hein. Évidemment, il y a plusieurs parcours de vie, mais tu as quand même cette idée-là que l'optimisation entre patrimoine financier et immobilier dépend de l'âge quand même. Après, tu as le volet transmission. Plus tu as d'immobilier dans une succession, par exemple, plus c'est compliqué. Euh, donc, c'est à prendre en compte aussi. En tout cas, je ne suis pas du tout en désaccord avec quelqu'un qui te dit que l'immobilier est un vecteur d'enrichissement. C'est l'évidence même. Maintenant, tout dépend aussi de ton activité professionnelle. C'est-à-dire que si tu as un job plutôt plan-plan, plutôt confort, alors confort, ça peut être aussi avoir une visibilité de l'emploi. Par exemple, si tu as une garantie, là, l'immobilier va être intéressant parce que tu vas être bonne cliente, client de banque. Donc, tu vas jouer l'effet de levier du crédit. Quelque part, la charge mentale que tu auras dans l'immobilier sera contrebalancé par le fait que dans ton activité professionnelle, la charge mentale est faible. A contrario, si tu es entrepreneur, entrepreneuse, que tu as beaucoup de projets, tu es très créatif, si tu vas lancer 36 entreprises, que tu vas vas multiplier ton patrimoine professionnel par 4 ou 5, là, le levier immobilier a moins d'intérêt parce qu'il va te ponctionner de la charge mentale et du temps qui a haute valeur ajoutée. Donc, le le critère central dans tout ça, c'est le temps. Quel est le temps à la personne, quel est son caractère aussi. Tu as des gens qui sont très cartésiens, qui vont poser les calculs dans l'investissement immobilier. Je pense quand même que c'est un intérêt d'être cartésien, ce qui n'est pas du tout mon cas. Je suis plutôt euh, tenant euh, partisan de l'approche globale, de l'approche systémique. Euh, donc, c'est aussi pour ça que je ne me porte pas spécialement vers l'immobilier parce que je n'ai pas de calculette dans la tête. J'ai une idée des grands ensembles, hein, mais... Euh, il faut tout regarder, c'est-à-dire que pour les investisseurs immobiliers, il faut être bricoleur, il faut connaître les prix des artisans. Si on refait telle pièce, il faut connaître les prix du marché, il faut se mouiller, voilà, il faut aller sur le terrain pour voir.
0: J'ai l'impression que de manière générale, un CGP, un conseiller en gestion de matrimoine, a toujours plus davantage à un, un billet financier plutôt qu'un billet immobilier. Il a toujours tendance à nous conseiller de placer notre argent sur une assurance vie plutôt que euh, de faire un investissement locatif. Et ce qui se rémunère euh, davantage sur l'assurance vie, c'est quelle est la, la raison, selon toi, derrière ça
1: Alors J'ai connu beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine qui passaient leur temps à vendre du pinel, à vendre de l'immobilier.
0: Au-delà du pinel.
1: <rire> L'investissement locatif, c'est vrai que ce pas forcément ce regard-là. C'est, c'est orienté vers le placement financier. Tu as en effet les rétrocessions. C'est sans doute plus simple de gagner de l'argent en, en vendant une assurance vie en faisant une opération immobilière Bon, a évidemment le sujet du, de l'indépendance du conseil. On est en France, comme tu le sais, malheureusement dans un pays avec un niveau de culture financière qui est très bas, donc le conseil est assez mauvais en France. Je pense injurier personne en disant ça, il suffit de le comparer aux pays autour de nous, Au pays anglo-saxons, j'en parle pas. Donc c'est un sujet du niveau du conseil, on va pas se fouler